0: vamos lá, meu garoto. O branco está Vocês não o campeonato com Palmeiras. Zicino, vez. Seu o do seus Sabia não? Sabia
1: não? que Vocês
0: não ter Olha a bola Puta que pariu, Do menino. Que merda, hein? Oi, Ney. Já falo com você antes. Eu vou bater um papo com quem tá assistindo a gente aqui, tá? Você que tá assistindo a Central da Copa, eu não sei a sua idade, mas com 26 anos, onde você tava? Ou vai estar? Você daria uma lambreta na zaga da Costa Rica com bilhões de pessoas assistindo? Você teria frieza aos 40 do segundo tempo com um 0 a 0? Ou você daria um soco na bola quando estivessem fazendo cera na sua frente? Você tentaria fazer o mais difícil aqui, que era pegar essa bola de primeira, ou tentaria um caminho mais fácil? Sim, é o Neymar, esse mesmo, o multimilionário, o das festas, do jatinho, da namorada bonita, o folgado. Mas quando você tira tudo isso que vocês já falaram dele, sobra o quê? Um cara que ainda não tem nem 30 anos e carrega hoje o maior peso do esporte mundial. Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Querida torcida brasileira, está no ar aqui mais um TFC, um TFC com doce gosto amargo. Oi, doce gosto amargo, olha que maluco, do cara. Da despedida. Eu sou o Luiz Naz, aqui à minha direita temos ele, o menino de ouro, Daniel.
3: Citando é. meu querido Ronaldo Fenômeno,
2: é. <risos> e toda a gente <risos> <história risos> dele, era isso. É. é. É um momento muito brilhante. Aqui do meu lado esquerdo temos ele, a revelação do Mundial 2018, Douglas.
1: É, a cada quatro anos a gente tem, a gente é agraciado com um mês maravilhoso, onde as coisas mais loucas acontecem, e esse ano não foi diferente. Isso
2: aí. Então, né, antes de, de começar aqui, o nosso cast aqui, que já está num tom fúnebre, porque afinal de contas teremos aí que esperar mais quatro anos para ver um futebol aí. Não vou dizer de alto nível, né? Mas é uma competição aí bem interessante. E é isso aí. Mas antes né, de entrarmos aqui no papo, não esqueça lá de acessar as nossas redes sociais lá no Telegram. Tem também lá o cartola do TFC que vai voltar com tudo aí nesse Brasileiro. Temos lá o livro do Raul, né? Que estamos aí em trabalho de financiamento. Que mais que tem um beijo na boca aí dos nossos padrinhos aí, né? Que é o Adriano e o Alexandre. Isso, se não tiver enganado.
3: <risos> Exatamente.
2: Exatamente.
3: Nossos dois queridos padrinhos belos, gostosos e bonitões.
2: É, e um abraço também pro nosso paraninfo foi o Mauro César, que acompanha aqui o nosso cast que <risos> Finalmente. Porra, quem deram? Ele
3: bloqueou a gente né no Twitter, mas tudo bem. A gente faz outra conta. É...
2: Mas é, vamos lá, cara, então é isso aí, cara, é um, um TFC aqui de despedida, eu tô com uma dor no coração terrível, porque a cada quatro anos acontecem coisas históricas, fantásticas, como por exemplo a carta da Dona Luzia, tem a carta do Tiago Leif, o discurso do Edu Gaspar, então são coisas aí que só acontecem a cada quatro anos, assim, eu vou sentir saudade, sabe, nesse meio tempo aí, você não vai sentir não, Douglas?
1: Para, não te abraça não é... <risos> Eu vou sentir falta de algumas coisas, mas não disso. Acho que a Copa, cara, é... Acho que é, a Copa é meio que uma overdose, né, cara? É um mês que a gente tem pra ver as, o máximo, o ápice do futebol, né? Tipo, Você tem um mês ali pra ver os melhores jogadores, os melhores, as melhores seleções, É um torneio de mata-mata muito rápido, muito veloz e isso gera momentos muito fortes, né? muito, muito muito, impactantes. Né? E isso, isso a gente fica sentindo falta por mais quatro anos, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, que se fosse anual, a gente já estaria de saco cheio dessa merda. É, senão seria é. uma Copa do Brasil. <risos> ah, vida,
2: assim, né? é. Mas outra coisa, cara, é quatro anos e meio, né? Porque o próximo Mundial lá do glorioso Catar vai ser no final do ano, novembro, dezembro.
1: É, mas nós estamos aqui na torcida, a FIFA está escutando o TFC nesse momento. FIFA, Tira do Catar. Vamos, vamos, vamos jogar essa Copa na Inglaterra, vamos?
2: Qualquer outro lugar, cara, por favor.
1: Qualquer outro Isso, lugar. Pode ser na lugar, Ásia viu? também,
2: porque na Ásia é foda, né? esse jogo de madrugada não rola muito
1: não. <risos> ah, não, esse jogo de madrugada é maneiro. a ah, Olha a galera no pijamão, tá ligado? Não,
3: o brabo que, que não, vai ter, não vai ter o recesso, né? O recessinho gostoso. Né? Se for de madrugada, é, assim vai gostoso. Vai ser né? foda. Enfim, foda. Né? eu acho que a Copa aí é entre caídos e combalidos aí, eu não sei, assim, qual o parecer que vocês tiveram ali pela Copa aí, vocês já acharam uma Copa de bom nível?
2: Cara, eu vou te falar que eu gostei, assim, não foi do mais alto nível, né, eu ainda acho que a Copa de 2006 ali teve jogos mais impactantes, sabe, mas, mas teve bons jogos, eu gostei, cara, eu gostei, por exemplo, da final eu achei que foi um jogo bem dinâmico, eu não esperava que fosse um 4x2, né. Mas teve ali o clássico entre Portugal e Espanha, que foram muito, um jogo muito bem jogado. A Bélgica foi bom jogo, sabe? Então eu saí satisfeito e saí com a ideia de, de que foi merecido. Eu acho que o título nas mãos da França aí não foi nada mais do que merecido. Sem querer eu, jogar eu,
3: confete eu... na gente, mas já jogando, né? Nós cravamos aqui ser <risos> campeã, né? Inclusive. A forma de palmas,
2: chula. Chu, é. chula. vou te salva de palmas. Salva de palmas, é 100% de aproveitamento, Copas do Mundo?
3: Não, o é engraçado é mal. que no último cast também acertamos quem iria para final, né? E novamente reacertamos o campeão, que a gente colocou a França e Croácia na final também, né? Nesse último cast, que foi antes da semifinal. E a gente colocou a França campeã com um placar largo, né?
2: Ah, foi merecido Daniel, aproveita aí que você tem... eu senti que você tá carregando um pouco de mago aí na sua voz, você sentiu que foi merecido? cara,
3: eu acho que foi merecido porque não teve ninguém que jogou ao nível de desbancar ou causar muito incômodo na França, assim, mas né, olhando pro futebol jogado pela França, né, assim eu vejo que é uma seleção que não empolgou muito assim. acho que é difícil achar o um momento que a França empolgou, acho que no primeiro tempo contra a Argentina e só, entendeu? foi um futebol bem pragmático é um pragmático que deu resultado lógico, né? por isso que foi campeão mas assim, eu não me senti encantado pela França, né? inclusive porque também tem o Giroud como centroavante é meio difícil de se encantar <risos> ah, isso
2: é ultra gente, cara, é Ultrajante.
3: gente é, isso é um daqueles mistérios que só os deuses de futebol podem responder Alguns a, a, jogadores cara, foram aquela foto mundo.
2: <risos> aquela foto dele segurando a taça da Copa do Mundo é demais, cara, aquilo é um Pecado mortal,
1: cara. <risos> é a segunda vez que a França ganha a Copa com centroavante merda, né, cara? Impressionante, Pior. né? Não, mas o, o, Giroud, ele tem, o, o, o
2: Giroud tem o um nível técnico melhor lá que o Givache lá, né? Mas, mas é ruim, gente. Mas Giroud... é ruim.
3: Em 98 o Giroud é, é igual... Era é Givache e Dugarri, cara. Olha que coisa bizarra
2: aí. <risos> então, mas era o ano que era pra ser o... Não era pra ser o Cantonar cara? Não foi na época da voadora dele?
1: Não, era, não sei se era para ser, porque o cantonar já não tava aquilo no, no auge e tal, né? Mas, mas ele, ele poderia ter ido e teria sido um jogador bem melhor do que os outros dois, né? Sim, sim. É, eu não gosto de falar de merecimento, porque eu acho que futebol não é questão de merecimento, não é questão de justiça. Eu acho que a França foi a Copa com é, uma pressão muito grande para ser campeã, isso justifica, por exemplo, o modo como o Deschamps, a, o Deschamps arrumou a sua, sua seleção É um time pragmático porque precisava ser campeão É um time postado na defesa porque precisava chegar muito longe é, é um time com bons valores individuais O Pogba fez uma boa Copa, o Griezmann fez uma boa Copa O Kanté acho que é uma das maiores atuações Kanté. individuais que eu vi em Copa do Mundo
2: Kanté é monstro, cara
1: é, o que o cante jogou nessa Copa do Mundo é uma sacanagem assim, de, 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 de preparo técnico, de preparo físico, de habilidade no desarme, no, tava em todos os setores do campo o tempo inteiro.
2: É, o Varane também, cara.
1: Eu... Pô, eu jogo o Varane muito, cara. e um Titi. Fizeram uma Copa sensacional. Os dois laterais, né? Que são os zagueiros improvisados. O Pavar e o Hernandes. É, né, o é...
2: Pavar só fez aquele gol contra a Argentina, né? Vamos ser sinceros também, né? Não, não, mas ele jogou bem, cara. Ele foi seguro ali. É, ele foi regular, foi regular. Assim... Foi bem ah, é regular. o que eu
1: tô falando? Ali, né? é, é, até o, esses dois laterais são a prova do pragmatismo da França, né? Porque são dois zagueiros improvisados na lateral. São dois caras bem defensivos que não apoiavam tanto assim. né? Que fecharam bem ali o esquema defensivo da França, eu acho.
2: Foi o Pavaz meteu aquele chute que explodiu a Argentina, né, cara? Que golaço, cara? Foi um dos mais bonitos da Copa, cara. Mas
3: olha só, se a gente for parar pra analisar eu também imagine. a França, apesar de ter todos esses destaques merecidos, tipo, o Pugibol, que jogou nessa final aí, né? E o que jogou nos outros jogos também, foi, não, tá na, não tá no gibi. Né? Mas, assim, se for parar pra começar a rebuscar os jogos da França, cara, tu vê, assim, que ela não ganhou nenhum jogo, assim. Com, com sobras, assim, sei lá Por exemplo, tu lembra o jogo contra a Austrália O jogo contra o Peru entendeu? Ah, sim, sim, é, a primeira fase foi sofrido. contra a Argentina Com a Argentina foi uma bagunça, cara Foi 4x3 o jogo E a Argentina com chance de empatar ali no final Era sabido que a França era mais time que a Argentina Mas tomou um calor Cara, e o jogo contra a Bélgica foi uma parada assim Que assim, eu fiquei com ranças Na França nesse jogo, porque
2: Ah, eu percebi, percebi cara
3: que assim como a gente falou, né, não existe justiça no futebol mas se houvesse, era pra Bélgica pelo menos ter empatado aquele jogo né mas como um não ponto, existe isso né,
2: mas... né? você sabe a impressão que eu fiquei, cara? eu fiquei com a impressão assim, que a França ficou jogando pro gasto, sabe? eu acho que se ela precisasse atacar mais ali, atacar mais ela tava controlando os jogos,
1: parece, sabe? É, eu vou comparar a França guardadas as devidas proporções, pequenos mancegos é... Eu vou comparar Eu essa França pode. com o Palmeiras de 2016. É, por quê? Porque o Palmeiras de 2016 era um time que estava muito tempo sem ganhar um campeonato brasileiro. Acho que desde 90, né? Desde, desde a década de 90 que não ganhava um campeonato brasileiro. Era um time que tinha, um, que tinha investido muito dinheiro no, em contratações, então tinha um, um time muito bom. Contratou um técnico renomado, com nome, que era o Cuca na época, e precisava ganhar. É, por todos esses aspectos. A França tem, tinha os seus motivos também. A França tá há 20, 20 anos sem ganhar. Não, cara, é, mas Mas, é uma, é, é uma mas aí eu vou
3: discordar que... contigo, mas que eu termino aí. Eu já, já discordo. Ah, mas, deixa mano. eu terminar.
1: A França é um time que tá há 20 anos é sem ganhar uma Copa do Mundo. É um time que fez campanhas é, relativamente regulares em, em Copas recentes, né, em 2010 saiu na primeira fase, em 2014 até fez uma Copa regular. É um time que sempre tem uma tre sempre tem um problema ali de vestiário, né? O caso do Benzema não, con não convocou, não chamou um monte de jogador, é, sempre tem um abrigo, dentro da França. Então era um time que eu acho que chegava muito pressionado. E também tem um outro motivo. A Euro de 2016, que foi na França. Ah,
2: foi uma vergonha.
1: Foi um problema, né? Porque perdeu pra, pra Portugal com o gol do Éder. Então com precisava gol chegar Éder. na Copa foi do Mundo. Que... Exato. <risos> então precisava chegar na Copa do Mundo e, se não ganhar a Copa do Mundo, pelo menos chegar à final, fazer, uma, é, fazer algum jogo grande, mostrar que, que a França é, é, é um.
2: Entendi, entendi. Mas a, difer mas a diferença, só pra pontuar. Porque a diferença é que a França tem o Mundial, né? O Palmeiras não. bom deixar isso bem claro. <risos> deixa claro.
3: É. É, mas eu acho que Agora é o seguinte, a França cara, tem dois, né? A responsabilidade que o Douglas falou no começo, cara, a França tinha que ganhar, porque tava 20 anos sem ganhar. Pô, peraí, cara. A França só ganhou um, que foi 20 anos atrás. Ela passou 80 anos ela, sem ganhar, entendeu? Não existe isso, assim. Ela não tem. Ela, ela não tinha essa obrigação. Assim, a França ainda não era considerada. Tipo assim, nível do Brasil, nível da Alemanha, que toda Copa entra como favorita. Ela pode ter se, é, ter se pressionado mais devido a esses insucessos que tiveram, principalmente nessa última Euro que perdeu em casa. Ok, e por estar numa geração né, de uma boa qualidade técnica. Mas assim, eu, eu acredito que ela chegou como favorita, como uma das candidatas ao título, mas não como a favoritaça, assim, no, nessa ah, Copa. Também.
2: Não, assim, então, ô Daniel, então, mas você não acha. Só pra complementar o que o Daniel falou aí... Você não acha que um título mundial... O peso, a pressão de ter mais um título mundial, assim... Pra colocar a França num patamar de, do nível da Alemanha do Brasil... Você não acha que faltava isso? A França tava pressionada... Pô, a gente só conseguiu um título e foi em casa... É só olhar o nível lá da Inglaterra, que ganhou em 66... Nunca mais ganhou porra nenhuma...
3: Mas eu acho que isso é a pressão que <risos> todo mundo entra na Copa, entendeu? Vamos ganhar...
2: Então, mas... Não sei, cara... Por exemplo... Não sei, eu acho que tem time que entra sem pressão nenhuma, Daniel. Ah,
1: eu não acho que o Uruguai sim, entra pá, com, a pá, a França, ah, não, com a mesma pressão que a França, por exemplo. Não, mas por exemplo, o Uruguai.
3: O Uruguai é, tipo assim, o Uruguai. entra
1: com a mesma pressão que a França. Peraí, peraí, onde que era vez? Vamos lá, O Uruguai
3: ganhou ah. suas duas Copas antes da década de 50, a última foi em 50. Passou décadas sem figurar na Copa do Mundo, entendeu? Tá conseguindo se recuperar agora. E assim, é um nível, de, é um nível técnico do time ali que ainda né, tem suas estrelas. Mas ainda é baixo. Eu acho que a, a França entrou como candidata ao título, assim como a Bélgica entrou. Só que a, a França tem um, uma história ainda maior, né? Como, como seleção ali, né? Já ganhou, foi, foi campeão do mundo. Mas, assim, eu, é nada disso. A França, que... desse ano, tem que ganhar. Não pode passar desse ano. Peraí, cara. A França é um é, contender ali, entendeu?
1: Não, mas não foi isso que eu falei. Eu acho que a França tinha uma pressão, porque a França tem uma geração muito boa, a gente fala da geração belga, porra, a França, a França é, revelou muito mais jogadores que a Bélgica, de alto sim, nível. Sim. É, a, gente, a França tem uma geração muito boa. A França é, deu um vexame na Euro de 2016, um vexame, assim, a, é, no sentido de ter perdido para Portugal na final. E, e, e a França estava naquele limbo de pensar assim: é, é, claro que se a gente pega a história ampla das Copas, a gente vai ver que a França é muito maior que a Inglaterra mas assim é, se você pega só pelo raso a França ia ser só igual a Inglaterra que teve uma geração muito boa e ganhou uma Copa em casa ou a França é, era o é é, mas, mas,
3: mas olha só mas a França já não era a França aí tá desde 98 figurando aí as principais né, seleções candidatas ao título né, passou pra geração do Zidane com Vieira e tudo mais né e na Copa passada perdeu para a Alemanha né, foi a, ah, a campeã,
2: né? com é, tipo assim, a Alemanha foi normal né, cara?
3: Sim, a França já ah, não, se estabeleceu. Que... A, é a França
2: já se
3: estabelecido, né? A França já se estabelecido como uma grande seleção, um grande país competidor de uma Copa do Mundo. Eu acho que é, esse título sim, agora vai acho... colocá-la entre os grandes, assim. né? no mínimo empatou com a Argentina em número de títulos, né? Mas eu não acho Exato. que ela entrou. Temos que ganhar essa Copa aqui. Acho que temos que fazer bonito nessa Copa aqui.
2: Não, não. Mas eu acho que não. Não, entendi, Daniel, mas a partir do momento que a França chegou na final, ela tava pressionada para ganhar. Ah, sim, não,
1: ainda não. A final não pô. tinha como.
2: Não tinha como. Ela passou pela chave mais difícil, cara. Ela passou pela Argentina, merecido, né? Eu acho que aqui ninguém contesta a vitória da França sobre a Argentina. Passou pelo Uruguai também, merecido, né? Não teve nenhum grande susto. Passou porque quê? né? Passou pela... eu já não sei. O Rich fez uma Foi. defesa
3: nesse jogo aí que tava 0x0 o jogo. É contra contra quem? quem?
2: Contra a Bélgica? Contra o Uruguai não,
1: não foi. Ah, contra, todo
2: mundo, cara. contra a Bélgica você pode até ficar ali Tipo, pô, não sei, a Bélgica atacou Mas ok, passou pela Bélgica Pô, a campanha da França Ela foi muito boa, cara Sabe, ela chegou com... Aliás, qualquer um que saísse desse lado da chave aqui Ia ter uma pressão danada pra ganhar a Croácia, né
3: Assim, o caminho dela, ela se provou Que mereceu ser campeão Eu não tô falando que ela não mereceu ser campeão, entendeu só falando que ela não entrou ali Como né a obrigação de ser campeã Na final ela realmente tinha Porque estava jogando com uma seleção bem mais fraca Mas assim, a própria Copa Amadureceu a seleção da França Com os confrontos grandes que ela teve né E eu acho que Sim. é inegável O merecimento, porque ela passou ali Tudo bem que na, na fase de grupos Não foi tão problemático assim ela, Apesar de ter, apesar dela de não ter jogado bem Mas o caminho que ela traçou Por exemplo, ela ganhou da Argentina Uma seleção grande ela ganhou do Uruguai, que é uma seleção encardida E né, campeã do mundo também E ganhou dessa seleção da Bélgica Após a Bélgica ter eliminado o Brasil né Do jeito que foi ali né, Uma altivez muito grande né, Com um confronto de duas gerações Brilhantes ali né, Com aquele gol de cabeça do Titi né Que o, o Filaine mais uma vez Chegou atrasado com seus dois
2: metros de altura é, Filaine, foda, o cabelo dele raspa a raça, na bola é. Não
1: pode, ser. <risos> É, o Titi ganhar de cabeça do Felaíno é uma sacanagem, é 13 centímetros de diferença.
3: É, um posicionamento. Que, é. Na verdade, quem engoliu mais sapo ali foi aquele Alderweireld, que ele All deixou o Titi é, passando na frente. É. Mas é que estava claro. bem claro que o campeão desse lado da chave seria... O hum. vencedor, né, que chegasse na final desse lado da chave seria o campeão, né? Era o franco favorito. Era o franco favorito, porque <risos> o outro lado... Isso que me deixou a Copa com gosto... Sei lá, sabe? Apesar dos jogos ali Do lado do direi da direita Do lado da Croácia, da Inglaterra ali Os jogos terem sido emocionantes né? Não bons tecnicamente, mas Emocionantes Me deixou assim, caralho, porra, se a Bélgica tivesse ganhado Tivesse perdido pra Inglaterra Na fase de grupos, era pra ser a final França e Bélgica, entendeu?
2: É, eu acho que ele ia até a final também,
1: cara Não, mas assim, a chave, essa chave essa segunda chave ela foi uma anomalia porque a Alemanha, que era para estar lá, jogou muito mal. A Espanha, que estava naquela chave, foi eliminada pela Rússia nas oitavas. A sim, Argentina, sim. que deveria estar lá naquela segunda... É. O que eu estava falando da França, eu não falei que a França entrava com obrigação de vencer o, o campeonato. porque Até porque eu acho que nenhuma seleção entra com obrigação de vencer uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um... É um torneio de, de tiro curto. Às vezes você toma um a 0 nas oitavas de final e um abraço. É, o que eu falei é que assim, a França entrava com uma pressão para, se não ser campeã, fazer uma boa Copa. Porque fez uma boa Copa com, é, com, em 2014 com uma geração que ainda era menor, pior. Assim. Tinha jogadores que hoje estão que hoje na seleção... Que, que ou não estavam lá ou eram muito menos. É, muito menos desenvolvidos do que são hoje, como o Pogba, o Griezmann o, o Mbappé, é, o Un Titi e o Vahane. É, então, assim, é, eu não tô falando. É, não sei
2: okay. se. A gente entendeu, sim. Mas vamos lá. E agora do outro lado aí, a gente podia fazer uma análise aqui da Croácia, cara. Como que você foi? A Croácia passou pela Dinamarca, né? Jogo duro. Passou por quem mais? Passou pela. Pra começar, a
3: Croácia pegado. destruiu a Argentina na
2: primeira fase, né? Destruiu. Como o na primeira mas fase. O melhor. Merecido, né, cara? E depois a Croácia sentiu um pouco de falta do cabaleiro também depois, né, cara? Olha...
3: <risos> Não, mas eu acho que foi a melhor performance de um time na Copa, eu acho que foi nesse jogo aí, cara. Croácia contra a Argentina. Mas, eu acho que a gente pode até pensar um pouquinho melhor no final, com relação a melhor performance.
2: É. Mas... É, então, aí... Opa, ganhou,
3: da, ganhou na Dinamarca nos pênaltis, depois passou pela Suécia, né? Se não me engano, não. Suécia foi a Inglaterra.
2: Não foi a Inglaterra, passou pela. Passou pela Rússia. Pela Rússia,
1: nas quartas.
2: Olha, ganhava anfitrião na em casa. Aí? Difícil.
1: Ah, mas o anfitrião era a Rússia, vai.
2: Ah, era a Rússia, mas, pô, é mesmo jeito, é ruim, cara. A pressão do Putin ali é complicado.
1: <risos> a presença do Putin é intimidadora,
3: né, cara?
2: Inglaterra, cara... Pô, eu acho que o jogo mais fácil da Croácia foi contra a Inglaterra, eu acho, cara. Não sei, eu tive essa impressão que a Inglaterra, depois que tomou o primeiro gol, parece que ela desmontou, cara. Aliás, a Inglaterra fez o primeiro gol e se negou a jogar, né? É, eu acho que... É, ah,
3: eu acho que pegou o time, sei lá, com uma proposta mais pobre, assim... Não sei, porque eu não entendi a Inglaterra, porque a Inglaterra tava jogando bem até seus jogos, né? E chegou nesse jogo aí, eu acho que fazer o primeiro gol, como é que pode isso, né? Tem... Fez mal, assim, para a <risos> da Inglaterra, né? Fez mal para a Inglaterra,
1: acho... cara. Acho que a Inglaterra era um time bem treinado, mas era um time com poucos recursos. Acho que isso tem que ser a tônica do Southgate agora para o próximo ciclo é essa. É pensar em dar mais recursos para esse time, porque é um time é, bom pô, até.
2: Podia tirar o Sterling, né? Acho que esse é um bom começo é, já.
1: É, é um time que é bom, é, é um time bem treinado defensivamente, mas que o ataque é muito dependente da bola parada, dos cruzamentos, né do, do, da chegada é. na área em, em lançamento e tal. Acho que isso pode ser melhorado na Inglaterra para o próximo ciclo. É, cara, a Croácia eu vejo... Eu achei a Croácia um time, eu achei o Croácia um time interessante no sentido assim. Primeiro que é um time muito físico, né? Acho que acho que isso, é, acho que isso foi a grande é, o grande trunfo da, triunfo da a Croácia, a triunfo da Croácia, que correu igual um desgraçado, né, o time da Croácia. É, teve um cara que fez que 30 km, não, 60 km na Copa do Mundo, acho que foi o Trinity, um cara assim. É, e teve o, a consagração do meio de campo, né? Que o Modric e o Rakitic fizeram uma Copa muito boa. Como o Douglas falou,
3: a Croácia é realmente um time muito físico, mas também sem deixar de ser técnico, né, cara? Porque eu acho que é um time ali que conseguiu olhar bem esses, essas duas valências, assim, né? Foi brilhante ali com o Modric e o Rakitic ali, né, cara? Munuciando ali o ataque com o Mandzukic, né? E o, decidi... o, o, o Manizukic o Rakitic,
2: fez os... cara? gols
3: decisivos, né? Foi
2: o Rakitic, cara, teve uma hora ali que ele grudou assim no, no colarinho do Dele Alli, ali. eu achei que ele explodiu o Dele Alli, na porrada, cara, grudou com o um olhar assassino assim, cara, Guerra dos Balcãs, sabe assim juntou no colarinho e falei caralho, vai voar treta pra todo lado mas eu gostei, mas é uma pena que o time da Cross é um time velho já, né uma pena que a gente não vai conseguir ver de novo essa galera aí em campo aí em 2022 é, isso não acontece, acontece não.
3: né é. Isso reforça pra ah. que haja outras gerações no futuro, né, cara? Tem
2: um bom rendimento é. assim. Porque o Moldrit tem o quê? Tem uns 33 já? Não, ainda tem uns 30. 32, hein?
1: Não, o Modrid tem 32.
2: Pô, 32, esse cara o cara já tá Tito na. A ainda
1: é mais Redfin. novo, né? Tem 29 e 30, mas também não. É uma coisa bem abaixo, né? É, é dependendo da renovação, como ela vai acontecer, eu não acho impossível de o Hack jogar mais uma Copa. É, talvez o Perisic, esses caras, porque a renovação na Croácia é muito difícil, né?
2: Pô, e o Emanzuquite é um centroavante foda, hein, cara? Sim. Ele ganhou o meu respeito ali, olha. Ele
3: fez gol contra a Rússia, contra a Inglaterra e contra a França, né?
2: É, só o gol decisivo, cara. Só o gol decisivo.
3: É se contra a França, o Poloriz que que... deu uma
1: ajudada boa. Mas... É. O Manzuki, é. ele, ele me provou. É... Eu acho interessante a, a carreira dele, como ela se sucede, porque. A gente achava que ele era um centroavantão é, de área, né? O pro estado dentro da área que não, não, não se movimentava muito. E aí Ele vai para Juventus, na Juventus ele vira a ponta esquerda, né? É. Aí chega no chega agora na Copa do Mundo é um cara cheio de recursos, é um cara que aperta a marcação, que cai pelas pontas, que chega no ajuda no meio do campo. É, é um jogador assim que. Acho que foi sub subestimado, eu acho, a carreira dele, né? Eu acho que
2: foi, até tá pela bem. maneira como ele saiu do Bayern né? no um Bayern de Madrid, é. ele era um centroavantão, né? O Guardiola foi lá é, e acho... ele.
1: Eu sei que ele é o muito Bayern...
2: mas pegando o Lewandowski
3: ali para comparar com ele, assim, né? Tu vê que o Lewandowski, eu acho que é indiscutivelmente mais jogador, assim, como centroavante completo, assim, mais do que o Manizukit. Mas o Manzukit, eu acho que está apresentando hoje em dia mais recursos que o Lewandowski, né, cara?
2: Tá, sim, sim. O problema ficou um pouco queimado aí, né, cara, mas é isso aí, cara, a gente ficou aí com pena da Croácia, porque é um time que realmente merecia, né, eu acho que ia ser uma história bonita até pra se contar, né, ah, a Croácia sendo campeã, tudo bem que teve aí, algumas pessoas falaram, né, ligaram essa questão fascista aí, mas eu acho que a gente não pode generalizar, né,
3: se Eita, for ter opinião, assim, é, acerca de um time, né, baseado na opinião dos jogadores ali, vai ser foda assim né, porque já vai começar pelo Brasil é. né? porque... é, então. e tu vê que o Le Pen aí na França tá tirando uma, é, tá tirando um... é, então. um... uma imagem política aí em cima, se aproveitando né, desse título é, é eu tava... pesar, cara. o cara Le... Cara Le Pen a comemorando chinofo, lá né, bolar, aplicando política de xenofobia na França né e chega ali na durante a Copa do Mundo, né, se sente representado pela França, né, formata por imigrante, né, descendente de imigrantes.
2: Assim, é, então, né? cara, isso isso reforça o o quanto tem... essa galera é idiota, né, cara.
1: Isso. Todo país tem canalhas todo país tem é. fascistas, todo país tem gente escrota. A Croácia não é exceção. Talvez a Croácia tenha se é, tenha se nota notabilizado porque os canalhas delas estão mais próximos do futebol mas ninguém aqui no Brasil deixou de torcer para a seleção da CBF por causa de Maria Marim, por causa de Ricardo Teixeira, por causa dos fascistas que tem aqui no nosso país ninguém falou que a seleção brasileira é a seleção de fascistas por causa dos fascistas que a gente tem, a seleção da Croácia não é uma seleção fascista a Croácia não é um país fascista e nem a presidente da Croácia que é de centro-direita, é uma mulher mais ligada à direita ela também não é fascista sabe? É, sim, sim. Eu acho que é muita generalização então,
3: é, colocando rostos assim, né, e tendo uma imagem ainda turpada, né. Mas, assim, é. né, por isso é uma parte daí, né. E disse ainda que o Thiago Light, né, que é o
2: futebol, tem política. Que... Ah, Thiago Light é um imbecil cara. Esquece esse cara, aí, vai. Mas, mas eu vou falar para você que eu posso, vou falar para você, cara. Eu... Esse ano foi o um ano que eu não sei, eu, te, eu sempre entro na Copa assim, tipo, pô, não vou torcer pro Brasil, essa seleção, filha da puta, não sei o que lá, não sei o que lá, eu até ligo a questão política, né, não vou torcer pra essa seleção, mas ali no jogo contra a Bélgica ali eu tava sentadinho na ponta da cadeira ali, sabe, no finalzinho ali, torcendo ali por um empate. Acho que acaba sendo algo maior que a gente, né? É, ah, eu sempre, eu sempre eu vale, eu sou bem sincero assim, aqui.
3: Eu sempre falo que eu sou uma bitch, assim. Eu, eu torço igual uma putinha pro Brasil na Copa do Mundo, entendeu?
2: Putinha, cara. você olha o Neymar jogando lá, você Não, torce cara, é como assim, se fosse uma putinha, eu, cara.
3: Eu não me sinto representado, que mas é isso, eu torço pro Brasil, cara, entendeu? Eu torço pro Brasil. Cara, eu não, não, consigo,
1: torcer. Eu não consigo torcer né, nem pela questão política. Mas é porque eu não tenho nenhuma identificação com esses jogadores, sabe? assim, não, nem um cara carismático não tem nessa seleção, não tem um cara que você fala assim pô, esse maluco é maneiro, sabe ele não joga no meu time, ele joga lá na Europa mas porra, ele faz umas entrevistas legais fala umas paradas, não tem, cara é,
2: então, tipo o Ronaldinho Gaúcho,
3: né o que o, mas, é, mas o, que o Ronaldinho Marcelo, Gaúcho era entendeu? eu gosto do Thiago Silva Marcelo Marcel gosta do Casemiro, entendeu? A gente tá acaba assim, pegando a, a figura do Neymar e jogando pra todo mundo, entendeu? É assim, tem jogadores não, ali não, que eu gosto muito, muito entendeu? Ah, do, do o também. Neymar eu é sei... um grande
1: exemplo, porque o Neymar é um ceboso. É, o Neymar tem uma série de problemas aí de, de, de caráter mesmo. Mas eu, tô, eu falo assim, pô, você vai ver a entrevista do Thiago Silva. Aí é aquela coisa, meio blasfê. É insossa, né? Coisa. É, é, cara, sou... mas isso, até
3: no clube é isso também, cara. Nos clubes também são é, isso. Então... Os jogadores do Flamengo entrevistas são assim também. Mas a gente a melhor me declaração de Mas a gente de não vive
1: cornetando o Diego aqui por causa disso? Sim, mas tu <risos> tá reclamando Pô, cara, de uma é... coisa
3: aí, da Copa do Mundo que é replicada no mundo todo há muitos anos. Mas tá assim, mas, cara, assim,
1: cara. mas é o que eu tô falando. Mas por exemplo, no meu clube eu tenho um milhão de motivos pra torcer pros caras, tá ligado? Pra torcer, porque é o meu clube, é a minha identificação. Eu gosto do Flamengo, eu amo o Flamengo. Tem essa questão seleção brasileira, nem isso eles me dão, sabe? Nem um cara carismático tem ali, tá ligado? Ainda tem entendi, as questões entendi. políticas, ainda tem um monte de merda
2: hum. ali. Cara, eu acho que a melhor definição da seleção brasileira foi quando o Ronaldinho Gaúcho foi perguntado por um repórter da ESPN, que o Ronaldinho Gaúcho ele apareceu ali no finalzinho, tocando tambor ali. Inclusive, perguntou é que foi conta, é... <risos> é, como é que foi a seleção do Brasil, do Neymar, aí o Ronaldinho virou e falou, não sei, eu não vi. <risos> cara...
1: É um cara que tá totalmente que é um ligado verdade, ali né? o pagodinho dele <risos> Esse
2: é um homem de verdade, cara um Sorriso carismático
1: cara, O Ronaldinho, ele, ele, tu via na cara dele que ele tava no rolê muito louco ali, né, cara?
2: É, eu não sabia que muito o que
1: ele tava fazendo ali, né, cara?
2: Os rolês aleatórios, né?
3: Fica tocando boa aqui no meio do campo aqui Que uma hora a câmera vai te filmar aí E cara assim, o que é que eu faço aqui agora? Questão,
1: então, só pra fechar a questão da seleção brasileira. Que assim, é, Cara, bota. Vem jogar no Brasil, cara. Faz amistoso no Brasil. Tem um milhão de elefante branco de estádio aqui que a gente não tá usando. Vem fazer jogo em Manaus, Recife, é. Maracanã. Faz pelo menos tá uma falando.
2: despedida, né, cara?
1: Não, é, cara, a casa da seleção brasileira é o Wembley, tá ligado? Então, velho, joga aqui, mano. O que mais tem aqui é estádio. Vocês fizeram 12 estádios novos, em via de regra. 12 estádios novos pra, seleção, pra, pra, pra Copa do Mundo. Os caras jogarem o Wembley, no Ninho do Pássaro, na China. Pô, mano, assim não tem como ter identificação com a torcida também, né? Eles só jogam
3: as eliminatórias aqui no Brasil porque é obrigado. senão não, se pudesse jogar é é
1: para fora também. Ah, pô, se, se pudesse jogar pro Rose Bowl, tá ligado? Ia jogar a eliminatória...
3: Cara, mas vamos entrar nesse, uh, nessa questão da seleção brasileira, os erros né, e mais assim, de repente não cast futuro, o que, que vai ser o futuro da seleção brasileira aí, né, para a gente fazer até um balanço aí do Tite e do que eu acho que...
2: Perfeito, e a gente já comentou bastante também, né, sobre essas coisas aí, em anteriores, mas vamos lá então, vamos começar aqui com as nossas eleições então, tô até aqui esfregando as mãozinhas aqui, vamos começar aqui, vamos começar pelo, vamos lá, Melhores e piores da Copa, o melhor time. Qual que foi o melhor time da Copa hein? Eu posso começar o melhor time aqui? Pra mim, na minha opinião, o Bélgica. Jogou o futebol mais legal.
3: Acompanhe o relator, Bélgica. que Dougus?
1: Olha só. Tô pensando aqui, acho que eu vou ficar com a Bélgica também, mas acho que a França no jogo não deixou muito abaixo, não.
2: Então, fechou aqui. Então, a Bélgica ganhou aqui o nosso troféu TFC. De, de felicidade.
3: É, mas temos que <risos> falar que, porra, um, um time que ganha, né? A seleção, o TFC, que é uma eleição porra, super digna, né? Super exigiado. importante, prestigiada. Né? É, sem ter ganho a Copa é. do Mundo é pra se tirar o chapéu, né, cara? o melhor time aí. Uma seleção que não foi campeão do mundo, né? Isso é com importante sim, é ser dito porque a Bélgica realmente os seus é, seus desempenhos, E né, performance né, em jogos aí, né, porra, foram realmente bons. Até um jogo que sim. perdeu, que foi contra a, a França.
2: Então, cara, mas o, uma coisa também, um ponto positivo da Bélgica, assim, que atraiu bastante atenção também, foi a variação de jogo, né? O Martinez, lá, o Martinez, não sei pronunciar correto, ele veio com, com um leque de, de táticas assim para jogar. Né? Não foi igual gol Tite. O Tite foi para jogar de um jeito só. E se fudeu, sabe? Então hoje, cara, se você quer ser um treinador, se você quer vencer no, na Europa, no mundo inteiro, você tem que ter uma variação muito grande, de tática, sabe? Não é só jogar a camisa pro cara e vai lá.
3: É, você tem que ser técnico de verdade, né, cara? Você tem que é, saber. Então... Né, é, o taticismo, de uma forma mais inteligente, é né? não só no. Você
2: tem que estudar o adversário, né, cara?
1: Você não não lugar tá? nenhum mesmo. Porra. Acompanha os geladores.
2: Certo. Então vamos lá. Se nós tivemos aí o melhor a Bélgica, nós também temos aqui. Ah não, vamos começar pelos todos os melhores. Então vamos lá. Melhor técnico. Acompanho de aí.
3: De... De Champs, eu vou na Roberto ah,
2: Eu Vou no Roberto Martínez também. Quero é deixar. Ele eu ganhou do Brasil mano. Pragmático. Porque
3: Martins. Ele, ele ah. o técnico, né, foi super importante para ganhar do Brasil. Entendeu? Foi eu foi ele que, ele eu que ganhou. Um eu não vi no Champs, tudo bem que ele tem a importância de montar o um time, sistema de jogo, né, convocação, como Sim. todos os outros técnicos também tem, né. Mas, assim, um desempenho de um técnico que chegou ali tu viu que o dedo dele foi responsável pela vitória ali, naquele momento, eu só vi isso no Roberto Martínez.
1: Ah, acho, é que ah, acho que a questão de critério, é, o meu critério é o seguinte: é, acho, que o tec, acho que todos os técnicos das seleções grandes, né, que. que pretendiam ganhar alguma coisa Tinha uma vieram para a Copa do Mundo com uma proposta de jogo específica acho que a melhor proposta de jogo que eu vi a que deu mais certo para mim foi a da França ok
2: tá justo também tá mas vamos lá mais aqui dois votos a um voto vencido Eduardo. infelizmente aí, o nosso querido Martinez ganhou aí o glorioso troféu TFC né que depois será entregue em mãos aí, no, no Rio, Rio de Janeiro, Janeiro para ele <risos> Qual que é o formato <risos> do nosso troféu aí, cara? Tem um formatinho específico aí? Uma bola murcha Uma bola murcha Uma <risos> bola
3: sendo <risos> dividida Por duas, por duas chuteiras é. Murchando as travas
2: Tá certo, agora vamos lá Para a próxima categoria aí, Melhor jogador, vamos lá Douglas, qual foi o melhor jogador dessa Copa?
1: Melhor jogador Caraca, isso é difícil, cara Olivier Giroud... Não, sacanagem.
2: <risos>
3: Desconectando aqui. Cara, acho que...
1: é... cara, eu vou falar o seguinte. Pela regularidade, pela forma como se portou e pela liderança em campo, eu Pelo acho que Griezmann foi o melhor jogador.
2: Griezmann é o melhor jogador? Eu
1: acho que foi. Caramba,
2: cara, eu vou ficar com o Modric mesmo, cara. Modric foi a mostra. Daniel... Eu, vou, eu ficaria com o Hazard Porém,
1: Tá
3: então uma... oh, pra, pra sair do
1: empate O Daniel vai botar aqui. a seleção da Bélgica inteira tá
2: ali.
3: Ah cara, pô, eu, eu gostei muito da Bélgica jogando <risos> Se apaixonou cara. Pô cara, e o Hazard ele desequilibrou em muitos jogos todos os jogos ele jogou bem, jogos importantes Até nos jogos da primeira fase, entendeu? Ele é, jogou um muito jogo bem contra o França também o
1: jogo do Hazard que pro Brasil, é sensacional
2: mesmo é, mas ele acabou, ele acabou com o Fagner, cara Aliás, o Fagner quase acabou com ele, né? O Fagner deu uma entrada no meio dele ali que eu falei Jesus. <risos>
3: o Fagner chegou no Corinthians né, esperando que chegasse cheio de proposta né, da, lá de fora, porque ele jogou Copa do Mundo. E <risos> não tá chegando porra nenhuma.
2: Ah, mas ele tá empolgadão, cara Eu vi a entrevista dele e ele tá empolgadão ele com... ele aí. Em... Ele falou uma coisa que eu achei mais engraçado Que ele falou Os meus empresários estão estudando Caralho, você precisa ter mais de um empresário Pra jogar essa bosta desse futebol aí, cara? Que porra é essa? Um... Quem falou isso? De... Um... Um fala, né? cara, os meus empresários Ah, você tem mais de um empresário, porra? Isso não tá bom, Ele mas... Tem que ter mais de um é, advogado
3: eu... né, Mas é o seguinte <risos> Fala é o seguinte, pra não ficar no empate um a um pra geral, eu vou
2: votar
1: no Modric, entendeu? Ok. Vai, Madrid, o é, coração é, acho...
2: merengue também aí, ó.
1: Deixa eu só, só falar um negócio dessa questão do melhor jogador. Eu só não daria, só não dei pro Kante, porque a final do Kante foi fraca. E eu acho que a final é um jogo muito relevante pra essa questão de melhor jogador. Eu não, Senhor, ele foi,
2: foi fraca se você comparar ali com os outros ali, né? Mas não foi nada, senão. Assim, é. que... ah. Não, mas achei que, não foi, é, eu achei que achei que a final do
1: Kante foi. <risos> É, não foi, um não, o não foi o Fernandinho, mas ele sentiu o jogo, ele sentiu a final, não também. Foi,
2: não foi o Paulinho.
3: Não, até porque ali dizer... a tática da Croácia ali para ele tava meio complicada ali. Né? Porque...
1: É, eles fecharam na... não, OK, também tem isso. A, a Croácia foi muito bem em cima do, é, fechou a saída de bola em cima do Kanté, é verdade. Mas ainda assim, é. tipo, ele falha no, ele deu uma falhadinha ali no na marcação no gol do Perisic, ele não... a final dele não foi tão boa quanto o resto Sim, da
3: Copa. É. Então vai lá. Okay.
1: Fechou. E agora temos aqui a nossa última categoria
2: aqui de melhor, melhor momento desta Copa do Mundo aí. Vamos começar aqui por agora por Daniel. Daniel, qual foi
3: Difícil, joga pra mim, né? o joga mim, Melhor o momento. momento. É lógico, Caralho, segura isso aí, mano. Eu tinha que ter pensado antes. Mas eu acho, sei lá, cara, eu acho que o melhor momento eu vou ficar com aquele o lance esportivo aí da comemoração do gol. Do Panamá com o jogo 4x0, entendeu? Ah, 4x0 pra Bélgica. Ah,
1: não. não, foi pra Inglaterra, né? Foi pra
2: Inglaterra, tava 6x1, cara. 6x1. Tava 6x0.
1: Não, é. não, cara, eu vou ficar, porque
3: eu acho que essas paradas assim é uma parada meio piega, tudo mais assim. Mas, cara, quando eu vejo isso, eu até me emociono, essas vezes, entendeu? eu O time fudido na merda, tomando goleada, tá de goleada. Porra, fez um golzinho, cara. Ele sai comemorando, assim. Porque, pô, é uma coisa especial pra ele. Diferente pra ele, assim.
2: Eu vou ficar e ver e ser feliz, né? né e ver e ser feliz fora. e nada é, mais. O futebol é
3: isso, cara. o futebol é isso aí. Ah, cara, pô, eu vou é ficar aqui... Da esporte, eu... na verdade, né?
2: No melhor momento, cara. Tem, tem vários melhores momentos aqui. Mas eu acho que eu vou ficar com o chute do Pavar. Que é o chute no traseiro da Argentina. E tirou a Argentina da Copa do mundo, cara. Foi uma cortada, assim, ó. Pá! O goleiro não viu nem a cor da bola. Douglas, com qual momento você fica aí, cara? É,
1: eu pensei em três momentos. Eu vou falar os três, mas eu vou falar o que eu escolhi. É, primeiro momento, gol do Tony Kroos contra a Suécia. É, aquele hum. gol de falta espetacular legal, do Tony Kroos. achei muito, muito maneiro. Segundo momento, o gol do México contra a Alemanha. Que também é um momento espetacular, que a seleção do México amassando a Alemanha e aí acha, consegue aquele gol de contra-ataque. Mas o momento que eu escolho é o gol de falta do Cristiano Ronaldo que, contra a Espanha, no, no 3x3, que praticamente consagrou para mim, pra mim, consagrou o Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Assim, acho que é o melhor jogo, a melhor exibição dele em Copas do Mundo é esse 3x3 contra a Espanha. Foi, foi mesmo, cara. Eu achei... Inclusive, ele
3: gastou tudo nesse jogo, né? Que jogou um a mais nada.
1: É, enquanto o Uruguai
2: ele ficou apagado, né, cara? Mas... Não, enquanto a testa também, é, né? né? Ficou apagado, né? É até tá na Juventus agora, cara. Vai... É isso aí. Olha, mais Saber, uma você sabia o que ele foi. Ele foi oferecido pro Napoli, cara. Eu, pô, depois eu fiquei sabendo, caralho, o Napoli, porque eu gosto bastante do Napoli, né? Mas. O Napoli lá fez o cálculozinho lá e falou, não, que vai falir, né? <risos> melhor não.
3: É tipo a gente querendo comprar uma Ferrari, né? A gente tem um orçamento é, então. de um Celta oferecendo a Ferrari ah, sabe pra que... gente.
1: Ah, sabe por, quê que, sabe por quê que eu não queria que ele fosse pro Napoli? Porque se ele vai pro Napoli, ele, a, a imprensa esportiva ia começar a comparar quem foi melhor, Cristiano Ronaldo ou Maradona, e eu ia mandar todo mundo tomar no cu. Ah, cara, é assim, <risos> assim mas isso, isso aí... Que faz. É... Não é o perfil do Napoli pegar
3: um jogador assim, né, cara? Zero. Não, não tem
1: como, assim, é um delírio, eu
2: acho. Bom, mas, mas, Douglas, qual que foi seu voto então, cara? Meu voto é o gol do Cristiano. O gol do Cristiano Ronaldo. Então fechou aqui esse melhor momento aqui, fechamos no impasse. Nada mais do que justo, né? Numa... Tem um momento também o Thiago Leffer também foi um dos melhores momentos aí de toda a Copa do Mundo. Né? Foi uma carta realmente emocionante. Ah,
1: gol não, não vai brincar, né? para de falar com o povo vamos Nossa. lá melhor não, cara Agora, toda vez que eu, eu toda vez que o, o Thiago Leifert abre a boca eu tenho vontade de enfiar a porrada nele cara impressionante ele falou outro dia no numa entrevista no Desimpedidos que ele não sabe por que que existe torcida organizada tá ligado eu, é. meu cala a boca velho tu já foi num estádio sabe por que que é o futebol por essas e outras cara?
3: por essas e outras que eu prefiro pés
2: não, 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 mas no FIFA você pode fazer igual eu faço, que é colocar a narração americana, ou você abaixar todo o volume da narração, ficar você mesmo narrando o
1: seu jogo. Isso, ou você bota muito assim no, Spotify, no Playstation 4, você liga o Spotify e fica ouvindo música, esquece é a narração, é. ou você coloca a narração britânica que é o Martin Tyler e o Alan Smith, que é muito boa também. Que legal. É. é.
2: Mas vamos lá, agora, vamos para, agora sim a categoria de premiações aí que realmente interessa, porque a gente não está aqui para avaliar o que é o melhor, a gente está aqui para avaliar o que é de pior. A gente vai sempre na contramão aí de, de todos os guests, que aliás tem muito guests aí gente já é pararam de falar de Copa do Mundo, né? A gente continua ainda, que fantástico. Mas vamos lá, pior time! Eu posso começar aqui com o pior time? Eu vou colocar aqui que o pior time, o time mais escroto, mais carniça, lembrando os velhos tempos de São Paulo, Alemanha. A Alemanha foi o time carniça aí desse campeonato, cara. Eu acho que. Eu acho que eu, eu tô baseando meu voto em cima de uma expectativa, de uma realidade ali, de um meio campo de ozil, meio campo de Kedira, Boateng jogando porra nenhuma.
1: Esse que eu então ia falar é o pior Caraca, time é a decepção. O né?
3: É, o pior. A, o pior time, na verdade, porra, tipo assim, não tem como comparar, né? Panamá, porra, é, Tunisão. Então,
1: é, tipo é o pior, assim, né?
2: pior time. Pior time eu pensei, né? Realmente, na questão expectativa, né? Porque, pô, senão todo mundo ia votar no Panamá, cara. Hein? Coitado. Do Panamá. É, é a
3: frustração, <risos> assim, é a questão de frustração. Qual ah, time
1: frustração,
2: que, tipo... É, então, quero meu voto a Alemanha, vamos lá, Douglas. Qual que é o seu voto aí, cara?
1: Como eu, eu, eu acho que o Daniel vai votar na Alemanha também. Eu vou ficar, só, pra, só vou votar pra não ficar unânime. Eu vou votar no Egito. Eu concordo com vocês que a Alemanha foi uma decepção foda também. <risos> eu eu também esperava. Eu, é, porque eu esperava alguma coisa do Egito o Egito com o Salah, é o Nene. Eu, esperava, eu não esperava que o Egito fosse muito longe, mas eu esperava alguma coisa, que ele complicasse o jogo pra Uruguai, que ele fizesse alguma coisa contra, o Egito, contra a Rússia e nada, assim, não teve nada do Egito. É,
2: saiu nada mesmo. Nem contra a Arábia Saudita, né, cara? A gente
1: depositou
3: é, perdi, alguma fé aqui em anteriores, anteriores né? é. A gente depositou alguma é. fé aqui no Egito em caixas anteriores, assim, né? Antes da Sim. Copa. Mas, assim, né? Com o Salah meia-bomba, né? Porra, inclusive o técnico não colocou nem ele no primeiro jogo também. É... Vai pra merda também, né, cara? Bota o Salah no jogo. Tirou ele contra o Uruguai. Não, é, é uma, uma decepção sim, mas eu vou com o Nazi, como o Douglas Bain disse oh. anteriormente. É, a Alemanha também.
2: A Alemanha foi muito, muito feia, né, cara? Pô, você ser desclassificado perdendo pra Coreia, cara. Porra. exatamente. também que pariu, cara. É, é difícil aceitar não, não, um pior negócio que, desse, né? Eu fez uma
3: espada muito bizarra assim, porque... Olha lá, o, o Joaquim Lo, como diz o Douglas... Jolie Lo. Jolinho Lowe
1: Jolinho
3: Lowe Jolinho Lowe Ele Tipo assim Ele no primeiro jogo né Com mau desempenho Contra o México Sacou meio time né, O Ozil entre eles Aí no segundo jogo A Alemanha jogou melhor Mesmo Aos trancos e barrancos Contra a Suécia E no terceiro jogo Volta com todo mundo Novamente Entendeu que ele tinha sacado É, então, é, é,
1: é, é o Zé Ricardismo né? Cara o,
2: o Ozil É a representação Do futebol carniça Na Europa Cara que filho da puta, cara. E aquele Joaquim Lan também, coçando a bunda, coçando o saco o tempo todo. Que cara nojento, <risos> né? <risos> é, Bora essa, pra casa logo.
1: É, essa decepção da Alemanha, essa decepção da Alemanha, a culpa, a culpa é exclusivamente do Yohen Lan. É. É, foi é. muito mal. E os jogadores também foram muito mal, mas ele convocou. E tem outra coisa. É, a Copa do Mundo ela depende de algumas seleções. Então assim, a Itália não ter ido a Copa, diminuiu a Copa do Mundo. A Alemanha ter ficado na primeira fase diminuiu a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo. É, se essas seleções. A Holanda também. Se essas é. seleções tivessem sido melhor e tivesse ido melhor.
3: Eu tô guardando esse comentário para considerações finais da Copa.
1: Fechou, então vamos lá aqui. Agora
2: temos aí o pior, pior, vamos ver aqui, eu acho que é uma unanimidade. Pior técnico que vai ganhar o troféu broxinha. Quem. <risos> Sampaoli, cara Sampaoli, vou falar pra você que é o cara que, porra foi uma decepção total, né, cara ele tá, ele foi pra Copa com um nível assim, de você fala, pô, o cara tá treinando na Europa, o cara é um treinador fantástico ele voltou com a moral abaixo do Celso Rotti, cara <risos> abaixo, ele vai ter um cara, motorhome dele, é ele vai ficar andando <risos> ele vai ficar andando de motorhome ali pelos Andes, ali, aqui na América do Sul mesmo, que porra, mano foi uma decepção, cara.
1: Não, é, impressionante, é impressionante como o cara conseguiu chegar na Copa do Mundo sem ter um time. assim Sem ter um 11 titular, tá ligado? Ele não tinha nada. Assim, não ele, tinha ele mudou nada, durante a Copa, ele fez 300 alterações no time, nada. Foi péssimo como técnico. Cheguei. Até porque, de novo, a questão das expectativas, né? A gente não espera nada do técnico da, do Egito. A gente não espera nada do técnico do Panamá. Mas do Sampaoli, do técnico da Argentina, a gente espera alguma coisa, né?
3: Não, e assim, ele é um cara que vinha de sucessos em clubes, né, cara? E assim, por mais que ele tenha pego o um projeto no meio do caminho, né? Uhum, cara, um técnico com, com três meses teria mais convicção do que ele na Argentina desse ano, entendeu? Que, e isso time, foi pelo fato. menos uma
2: organização, né, cara? Pelo menos o time entrar organizado, assim, eu acho que daria pra fazer. Cara. Não, no
3: mínimo você é, pô, vamos aqui com esse aqui é meu time titular e vamos com ele, entendeu? Cara, que ele mudou uhum. de jogo a jogo, tipo caras que é meu time todo.
1: Não rosa ao técnico da Alemanha também. E o Rinlan foi muito mal nessa Copa.
2: Foi, mas o São Paulo ganhou disparado, cara. Foi, é. foi muito foi acima real. dos demais, assim. <risos> 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 o Pair que era uma figura caricata, né, cara? Comemorando sozinho, né? Não. Né? O então,
3: pior situação depois, que é o seguinte: ele colocou uma multa rescisória no contato com a AFA muito grande. De 8 ficou, milhões. 8 milhões. Aí ficou ele não querendo romper, lógico que ele quer, quer ganhar esse dinheiro. E a Arfa também, tipo assim, porra, espero que ele se toque e peça demissão, né? É, é um pessoal da Arfa
2: ali meio mafioso ali, cara. Acho que convenceram hum. ele a aceitar ali um dinheirinho ali e embora. da proposta recusável. É que é <risos> uma proposta que né? ele acordou um dia de manhã e tinha um peixe embrulhado no jornal né? na casa dele ele falou, caralho, é bom rescindir com a Argentina né? e,
1: e sabe o que, que é mais louco? é que existe a possibilidade do, por causa dessa multa rescisória, o Sampaoli continuar na seleção argentina e com o tempo de trabalho ele conseguir fazer um trabalho decente para 2022 isso é muito
3: que... louco né, cara? ele se queimou com os próprios jogadores entendeu? isso aí é não, sim. Volta, mas assim, né?
1: é, uma, é uma geração que tem muita gente indo embora, né? Mas querendo já se despedir da seleção, essa dupla de zaga tem que ir pro inferno. É. <risos> e,
0: essa lá, dupla é, de
2: assim, zaga? Eu
1: que isso vai acontecer, mas vai que, né?
2: Fechou. Então vamos lá aqui. Pior agora, nosso troféu TFC Brochinha, que é o pior, pior jogador de toda a Copa 2018. E aqui eu acho que vai gerar polêmica aqui entre os integrantes, hein? Eu não queria soltar esse nome aqui, mas... Eu sou obrigado aqui a colocar Jesus com o pior mundial, hein, cara? Eu elogiei Jesus tantas vezes e...
3: Ma ó, mais é. uma vez, vai ter aquela questão de frustração, né? Não o pior jogador sem recurso que aí, né Ficar meio... Igual Sim. a questão do Panamá, né? A relação frustração <risos> com desempenho e tudo mais. É, eu acho que... Cara, o Williams no Brasil se salva porque ele fez o segundo tempo no contra o México muito bom. Senão sim, tava sim. tete a tete com Jesus. Eu voto aí. Até parece assim, uma forma de castigar, sabe? Você cara, eu, porra, quer espesenhar.
2: Que, que castigar voto de Jesus, Jesus, cara. Que, isso, cara. que horror, cara. Shibata,
1: Mais uma cara. vez, o Daniel crucificando Jesus aqui no pé.
2: É Douglas, manda aí, cara.
1: É, vou, eu fiquei entre dois jogadores... É, mas, vou com, mas vou com um só é, eu fiquei entre Mesut Ozil e Angel de Maria mas vou ficar com o acho que foram os dois piores jogadores da Copa do Mundo
3: eu só jogaram dois jogos
1: é não, tá. não o de ah, né? Maria acho que jogou três ainda não, não o de Maria
2: jogou...
1: no
3: segundo jogo ele não entrou
1: tá então, mas jogou que seja, mas mas
2: tá, o, o ah, Jesus sim, chegou a fazer cinco jogos, né e... Pô, não oh. deu dois chutes seu gol em cinco jogos. Não, cara. ele não deu dois tá, chutes no gol tava, não deu Ele assistência, tava ali em, campo não fez em cinco jogos.
1: Ele não fez. Cara. É, então. Não, é mas ele marcou bem, um... ele
2: marcou bem. Ah, vai marcar o diabo, porra. Esse negócio de marcar pôr um volante, cara. É, mas. E o Firmino pedindo espaço ali ainda, né? Então. Mas acontece. Então que Jesus foi eleito o pior jogador aí. Com perdão a toda blasfêmia aí possível. <risos> e vamos agora aqui o pior momento troféu, Brochinha e Douglas o pior momento da Copa, momento mais patético ou atitude mais patética também poderia se encaixar nesse quesito
1: tá, pior momento França e Dinamarca na, na, na fase de grupos é, eu acho que, eu acho que é, a gente está sempre pensando em, em aspectos econômicos do futebol o tempo inteiro falando de economia de quanto que se ganha, o quanto que quanto que se lucra com futebol e se deve se lucrar ou não e a gente nunca pensa no, no principal, que é o público que é, quem tá, que é quem é o espectador e eu acho que a galera que pagou, sei lá, 150 dólares 200 dólares para ver aquele jogo é, não merecia ver um jogo como o que fez Dinamarca e França, acho uma vergonha aquele jogo ter acontecido e pode poderia ser um que... Bélgica e Inglaterra é. também
3: eu acho que o pior que Também esse é foi Japão e Polônia, triste, cara. Japão e Polônia pra mim foi pior porque o Japão tava perdendo, né? Mas mesmo estamos se classificando e começou a dar toquinho pra trás, assim. E a Polônia tava ganhando, né? Pô, vai fazer mais o quê, né? Ficou olhando, né? E foi um antijogo total e... O Japão tomou seu castigo contra a Bélgica, cara, porque...
2: Caraca, olha... Eu vou te falar que o pior momento da Copa acho que foi os rolamentos eternos de Neymar, cara. É uma coisa que me deixou muito emputecido. E que também não deixa de ser um antijogo, né? Então acho que acab acabamos aqui no impasse, ó. É,
3: eu acho que. vamos lá, eu vou. Eu acho é. que o do Neymar seria mais. Né? <risos> mais midiático assim,
2: o nosso. É um troféu um troféu né? aí. Rolamento é, broxinha foi... Pura, vai é.
1: Porque eu esse acho que momento, o problema do Neymar é um, não, é Eu acho que o problema do Neymar É um problema individual para ele Esses jogos que a gente citou aqui Polônia e Japão Bélgica e Inglaterra Dinamarca e França São um problema pro esporte A gente precisa descobrir como lidar com esse tipo de jogo Como ah, evitar que esse tipo de coisa aconteça Sorteio
3: ah, a partir do sorteio. fazer sorteio ali primeiro, o primeir, os primeiros lugares enfrentariam os segundos lugares através do sorteio. Dizer, é. dos não, né? tem,
1: um, tem, é, tem um problema de logística nisso, né? Porque não, o time que aí, joga mas... na quinta-feira. É. Porque o time do grupo H que jogou na quinta-feira seria problemático pra ele já jogar na, na, na segunda, por exemplo. Na, no sábado, por ah, exemplo. Ah, cara, mas sabe? aí
3: dá um, dá, um, dá um tempo maior, entendeu? Eu acho que. Só dá dois dias a mais aí sem jogo, cara.
1: É, é. Não, é, não sei, é, eu
2: acho seja. E teve um momento muito curioso também, cara, que não tá na pauta aqui, mas é no, no gol do da Colômbia, Colômbia e Senegal, eu achei muito curioso aquele jogador que ficou encostado na trave, como se estivesse encostado na porta do bar, sabe, assim? Encostadinho com a perninha cruzadinha ali, a bola passando dentro da área. Aquele zagueiro senegalês ali, né, cara? <risos> Será que ele esqueceu onde é que ele tava, cara? Caralho. Mas é isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aqui? Porque a gente só vai voltar a falar de Copa agora daqui a quatro anos. Se tudo der certo, espero eu.
3: Cara, eu queria falar aqui sobre essa Copa, assim, né? A gente falou aqui sobre alguns times ruins, times bons dessa Copa, times com recursos, sem recursos. Mas, assim, o que ficou muito escancarado nessa Copa pra mim, né, foi a questão da qualidade, a individualidade, a qualidade do dribble. Os jogadores, estão ficando cada vez menos né, é aparente, né? Não digo nem importante porque sempre é importante, se tiver, né? Mas não, não aconteceu nessa Copa. Não sei por, se foi por algum sistema tático, né? Ou se foi pela habilidosa não estarem tão brilhantes assim, nessa Copa. Mas assim, o que demonstrou muito para mim nessa Copa é o baixo nível assim, das seleções que estão integrando a Copa do Mundo. Logicamente que temos as grandes seleções, né? Bélgica, Brasil, né? a, a, a França, né? Tudo mais. Mas, cara, tirando três seleções de 32, cara, achei, achei nível muito baixo da Copa. Eu vi muita retranca nos jogos, cara. Muito jogo de retranca, mas retranca brava mesmo, sabe? Aquela retranca de eu não vou jogar, entendeu? E muita, muita pouca preocupação em tentar propor um jogo bem jogado, sim, entendeu? eu acho que o que destruiu mais disso foi o México assim né que o México tinha uma seleção mais fraca acho que você se, se preocupou bastante em jogar bola e tudo mais mas caralho o um jogo principalmente naqueles naqueles seleções do lado da direita do lado do vice né cara era um jogo muito duro assim sabe Dinamarca Suécia é Rússia Suíça aquela galera ali eu achei que essa Copa ficou muito 3, marcada 3, por isso para mim. E eu acho que isso também vai um pouquinho pela culpa de não ter algumas seleções grandes, né? Itália, é, Holanda, algumas outras aí que ficaram de fora, que fez falta, assim, para levar o um nível técnico. É, e também, como o Douglas falou, né, a própria falta da Alemanha, né, na segunda fase, da Espanha, de, de ir mais longe, eu acho que ajudou para ter uma... Argentina mais... também. É, a Argentina jogou muito mal. Isso ajudou muito para ter uma Copa, eu acho, de baixo nível técnico, assim, no geral, né?
1: É, eu acho que algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, essa Copa para mim consagra a Europa, porque é a quarta Copa seguida que a Europa vence. A gente precisa entender o porquê. É, a gente, eu não sei bem o porquê. É, tem alguns fatores que possam, podem explicar isso. Mas a Europa vence saindo muito bem Copas do Mundo. Outra questão é que desde que a, a, o futebol se tornou um, um mercado gigantesco internacional, com os grandes centros, a Copa do Mundo se tornou um reflexo desses grandes centros do, do, dos grandes centros de futebol, né? E o que a gente tem visto tanto na Champions League, é, a gente tem visto muito isso na Champions League e agora está se refletindo na Copa do Mundo é que tem muitos times que abdicam de atacar, que se defendem muito. Muitas vezes porque não tem material humano ou porque não tem jogadores o suficiente com qualidade para jogar de igual para igual, né? isso está começando a ser refletido na Copa do Mundo. Talvez seja uma problemática para se pensar aí para 2022, para 2026, para onde que a gente tá indo com esse futebol. Então, acho que é isso. Isso aí, isso aí também daria um belo cast,
2: né? Para a gente falar com mais tempo, né? Que agora, infelizmente, esgotamos nosso tempo que o Chulap está falando aqui no meu ponto. E é isso aí, pessoal. Alguém tem algum recadinho final aí? Alguém quer mandar um, brejo, um beijo, um abraço?
3: Pessoal, eu quero. levantar daqui.
2: Mande um beijo, por favor, Daniel.
3: Então, queria mandar um beijo pro minha pai, pro minha mãe. Não tem sacanagem. Eu queria mandar reforçar o um beijo gostoso aí nos nossos padrinhos, né? E dar um comunicado aqui que o site Tarja Nerd ainda tá enfrentando problemas aí de hospedagem, com bugs aí no site bizarros, né? Mas estamos voltando aí devagarzinho, mas estamos recriando todo um, todo um site novo aí, e em breve teremos novidades aí, né, e um site repaginado com mudanças aí de programação, de podcast e tudo
2: mais. Fiquem ligados. Fechou, Douglas, também quer dar um, uma homenagem aí? Quer alguém?
1: Ah, não, acho que não, tô bem. <risos> um, um abraço aí,
2: pessoal. Um abraço
1: aí, eu não queria mandar um abraço aí pro irmão do Daniel, que... Participou, Participou aqui da transição.
2: Perfeito, um abraço aí para o Daniel's Brother aí. E é isso aí, galera. Então, aí até a próxima. E a próxima vez estaremos um pouco mais tristes porque vamos falar de campeonato brasileiro. Mas fazer o que? A gente trabalha com o que a gente tem. Você
1: vai estar tá triste, meu filho. Eu sou o líder. <risos>
2: Tá certo,
1: irmão. Não, falando nisso, já tivemos Conta. um
3: rato aí pra poder colocar logo no nível. Botamos
2: <risos> <risos> no futebol moços.
3: brasileiro, o rato invadiu o São Januário no jogo.
2: São Januário é um antro dos ratos, cara, vou dizer assim. Principalmente ali na parte política ali do Vasco. Tipo aí, você tem tá uma saudade
3: de futebol brasileiro? Toma.
1: O legal é que os memes, os memes eles não perdoam, né, cara? No momento que apareceu o rato, já fizeram o meme do Vasco contratando o caça-rato
2: isso aí o futebol brasileiro é uma alegria só então é isso aí pessoal, até a próxima ponto final aqui no nosso programa e um abraço valeu um Abraço.